0: Halvparten av de russiske medaljevinnerne var dopet under OL i 2014. De brukte salt og kaffe for å skjule jokse. Landbruksmeldingen varsler økt konkurranse og mindre markedsregulering. Han angriper landbruket fra alle kanter, landbruksministeren svarer bøndene. Nobels fredspris skal gå til den eller de som skapte mest fred. Da er det rart at det bare er en, plass, en part på plass i Oslo for om utdeling- burde ikke fark vært her. Og viktige telefoner må tas på do. Pulten må ryddes hver dag. Sånn ser byråkratene for seg det blir å jobbe i åpent landskap i det nye regjeringskvartalet, og hos oss møter de arkitekten som elsker åpne kontorlandskap. Ukas siste utgave av Dagsnyttatten er i gang. Jeg heter Fredrik Solvang. Tallene er nær sagt ikke til å tro. Minst tusen russiske idrettsutøvere skal ha vært del av Russlands dopingprogram fra 2011 til 2015. Nesten halvparten av Russlands 33 medaljevinnere under OL i Sochi skal ifølge Vada ha vært dopet. Kaffe og salt er brukt for å skjule spor, og de nye opplysningene ble lagt frem da McLaren-rapporten del 2 ble lagt frem i dag. Her er Richard McLaren fra ettermiddagens presskonferanse.
1: Over 1000 russiske atleter competing in summer, winter and para sport can be identified as being involved in or benefiting from manipulation to conceal positive doping tests.
0: Rune Andersen, spesialrådgiver og leder av utenlandsavdelingen i
2: Stiftelsen Anti doping Norge. Ja, din reaksjon på Laren rapporten. Det er faktisk svært alvorlig. Takk for oss som er involvert dette, men ikke minst for de rene utøverne som lider under av at så mange utøvere i, i hvert fall ett land har jukset på den måten de har gjort. Dette er alvorlig fordi antallet er stort, men også fordi detta er snakk om statlig styrt doping og ikke bare statlig styrt fra det russiske idrettsdepartementet, men også gjennom det hemmelige politiet, sikkerhetspolitiet, og andre som har bidratt til å dekke over denne, denne joksingen. Og det kan man nå uten tvil slå fast? Ja, jeg tror at det som ble fremlagt 18. juli i år, men også i dag, sier noe om omfanget, men det sier også noe om de bevisene som legges frem. Blant har lagt frem over 4000 excel med bevis, som tyder på at de prøvene som er tatt, de prøvene som er analysert, de påviser veldig klart at dette her er reelt.
0: Hvilken parallell virkelighet befinner det russiske sportsministeriet sig i dag når de, i, i da, når de kategorisk tilbakeviser at det er snakk om noen, noen systematisk statlige
2: dopingprogram? Dette skjedde i juli da den første rapporten kom. Dette skjer nå igjen fra det russiske idrettsdepartementet og fra andre i Russland. Jeg tror det første som russerne er nødt til å innse, er at de må innrømme og de må se at her er det et problem. Hvis ikke så kommer man ikke videre. Så jeg tror at dette er viktig for russerne selv å, å gjøre noe med, faktisk.
0: Inga Lerhain, du er professor i medicin og er vel den i Norge som har jobbet lengst med antidopingarbeid. Jobbet internasjonalt med tema siden 1980. Ja, Gerhard Heiberg sier dette er den største idrettsskandalen noensinne. Deler du en slik vurdering?
1: Ja, jeg støtter Gerhard i det. Det er mange som har opplevd et uttal av skandaler, i løpet av de senere ti år, fra mange nationer, Men dette overgår alt som noen jeg kjenner i alle har vært i nærheten av å få høre om.
0: Fordi det er så mange, eller fordi det er så systematisk, eller begge deler?
1: Begge deler. Det er, som Rune sier, statsstyrt, og altså, styrt fra øverste politiske hylle gjennom sportsdepartementet og sportsminister den nå avgåtte sportsminister i Russland. Men vi har jo sett eksempler på, altså parallelle eksempler også i gamle Sovjetunionen, og for ikke å snakke om i DDR, men det er historie. Dette her er av ett volym og en systematikk som er skremmende, og det at hemmelige agenter er plantet in i antidopingmiljøet, altså i, i det rum hvor dopingprøver er oppbevart for analyse dagen etter att det er avlagt, det viser jo også at dette er nøye planlagt og grunnig og helt utrolig gjennomført. Bare
0: fortell en historie for oss, er du snill. Jag bara bara det drejer sig om för de som inte har insikt.
1: Ja, det där Östtyskland alltså DDR Demokratiska Republik.
0: Nej, nej, på dessa agenterna. Vad är vad de har gjort på dessa laboratorierna på på vilket måte det har gått fram.
1: Ja, de har brukt en del underliggande metoder. De har i natens mullmörke Båret hull, eller laget luker fra siderom inn til de rum hvor er blitt, urin- og blodprøver er blitt lagret for testing neste dag. Tatt dem ut og byttet in med, med rene prøver, altså prøver som de ved egne analyser visste var dopingfrie. I tillegg så har de manipulert selvfølgelig, eller for få til dette så har de jo manipulert med forseilingen av de opprinnelige prøvene, og klart å, å erstatte den med på en så god måte at det ikke har blitt oppdaget av de som skulle gjennomføre testen dagen etter. Og der var det også internasjonale kontrollører selvfølgelig, så dette har vært
0: en nattarbeid. <går> og når alt det var gjort, så brukte man salt og kaffe for å skjule
1: Ja, det er vel bare en liten del av det. Altså, salt kan jo brukes for å endre den spesifikke vekten på urinen, som er en del av de ting man skal sjekke. De har nok brukt mye, men det er lett på hva som har vært anvendt.
0: Uh, Rune uh, Andersen, hva, uh,
2: hvilke erfaringer skal man trekke seg av, uh, av dette? Det som er um, gledelig nå er jo, hvis man kan snakke om gledelig i denne sammenheng, er jo at uh, VAD har tatt dette veldig seriøst. De har uh, gjennomført disse, um, disse studiene, gått inn veldig uh, tungt i Russland, og skaffe disse bevisene og rapportert slik de er gjort nå. Det er eh, det som er bra i dette. Det som naturligvis er eh, utfall av dette, er at man har funnet fram til det man har funnet fram til med et stort omfang.
0: Ja, og da lurer jeg, altså dette er prøver man sitter på, men man sitter på prøver 10 ti år tilbake i tid, så disse tusen kan bli til flerefoldige tusen.
2: Ja, man sitter på prøver ti år nå, hvor man kan gjøre reanalyser. Og det som bør skje nå er jo at de IOC og de internasjonale særforbundene må gjøre den jobben de skal gjøre i oppfølgingen av dette ved å gå løs på de tusen utøverne, skaffe de bevisene som ligger i rapporten å kjøre et resultatansvar overfor hver enkelt utøver, og kjøre dette genom sitt domssystem. Fordi, hva skjer nå, Inger Lerheim? Altså,
0: nå blir det opp til særforbundet, er det sånn? Og da tenker jeg kanskje spesielt på identifisering.
1: Ja, det er det internasjonale særforbundet. De får jo rapportet om resultatene. Ved første så skal jo det aktuelle utøvere ha rapport selv deres nasjonale særforbund og de nærmeste lederne det internasjonale særforbundet men også selvsagt IOC og alle de overnasjonale organer inkludert IOC på toppen de vil nå få en utfordring i å håndtere dette på en troverdig måte og på en måte som oppleves som rettferdig for omgivelsene og særlig for de store masser ærlige utøvere som vi har
0: i de fleste land Hva mener du med hva, hva må konkret nå til?
1: Ja, eh, nå eh, domsavsigelse er domsavsigelse ikke medisinernes oppgaver. Heldigvis vi er ikke kvalifisert til det. Men som amatør på det feltet kunne jeg tenke meg at man, at man gikk in med reaktioner, som for eksempel å nekte Russland og gjennomføre store internasjonale mesterskap. Eh, de står jo foran et fotball-VM, så et skiskytte-VM og hvorfor skal man, kan man ikke bruke et sånt virkemiddel? Det å utestenge alle utøver fra den nasjonen til kommende OL for eksempel er et annet som har vært diskutert i, i mediene i alle fall. Da kunne, da vil man, et argument som er brukt imot det er at da rammer man også de som er uskyldige, også fra den nasjonen, men det blir en juridisk avklaring. Men begge disse mulighetene vil i hvert fall ha mulighet for å ha en viss effekt.
0: Mm. Og Andersen... Selvfølgelig vil spekulasjonene gå høyt, så det må jo være i alles interesse her at navnene på juksmakerne kommer ut så fort som mulig. For eksempel ble det tredobbelt russisk på femmila i Sochi, og hvis det
2: der, så er det vel fint for alle å få vite. Ja, det er helt klart at de navnene må frem så fort som mulig, men det skal være en prosess som foregår som ivaretar rettssikkerheten til en vær utøver i en prosess som som går på de bevisen som foreligger og en eh, domsavsigelse i et omsørgan så den prosessen må gå sin gang. Du, disse dopingsakene til
0: Martin Jonsbø Sunnby og uh, Jonsrusunby og Therese Johai blekner litt.
2: Det syns jeg ikke det er riktig å si. Det klart man snakker om tusen utøvere i et naboland som Russland jo er til Norge, så er det en, en dopingsak av voldsomme dimensioner. Men vi i Norge, vi har to dopingsaker som er alvorlige nok for oss. Det er nært oss, og, og vi må ta det i tur med det på, på den måten som vi, vi gjør det i Norge. Inga Lerheim, eh, altså hvis russerne
0: da har gjort noe så, såpass utrolig som å sette i gang i et uh, statlig sanksjonert uh, dopingprogram, er det noen grunn til at de ikke skulle ha dopet alla.
1: Nei, det, det, det spørsmålet er helt rimelig å stille. Det har jo vært politisk styrt tidligere. Jeg kjenner jo til mange eksempler hvor utøvere sier at hvis de lar seg dope eller tar de såkalt medikamenter som de har fått gitt av ledelsen i, i forbundet, så blir det kastet ut av landslaget, og da får de ikke se andre land, de får ikke utreise til latelse og så videre. Så det har vært anvendt pressmidler mot utøvere i generasjonsvis så dette er ikke noe nytt, men jeg forstår veldig godt de aktioner som nå kommer.
0: Mm. Og avslutningsvis, Rune Annsen, sa det var en trist dag selvfølgelig for alle idrettsdette her. Virker dette
2: demotiverende eller motiverende for, la oss si, de norske utdraverne? Ja, det er gjort ett fablaktig jobb fra Vala side på å avsløre dette. Det må vi være glad for at har skjedd. Og så må vi som er mitt oppe i dette, både nasjonalt og internasjonalt, bare jobbe videre for at dette skal skje i mye større grad ved avsløring av det som måtte være av, av doping i, i de ulike land.
0: Mm. Og vi kan avslutningsvis bare føje til at Martin Jonstru Sundby, som da ble nummer fire på Femmela i Sochi, han har sagt at han ønsker seg ikke noen medalje i posten. Takk skal dere, Andersen og Inga Lerheim.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager
4: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I dag la landbruksministeren fram sin melding om ett fremtidsrettet jordbruk her til lands. Der vil blant annet regjeringen redusere antallet produksjonsregioner for kumelk fra 19 til 10 og de vil avvikle dagens markedsregulering for korn og melk, bland annet. Jeg tror vi starter med at du selv, Jon Georg Dahløf, landbruksminister for FRP, får si hva du synes er det viktigste du har lagt frem.
5: Det viktigste jeg har lagt frem er å sørge for at vi teker vare på de grunnleggende verdiene vi har i norske jordbruk. Et distriktsjordbruk som produserer trygg og ren mat som forbrukeren har et spør. Og samtidig har vi lagt frem betydelige forslag som bidrager till att ta norske jordbruk et steg videre, styrke konkurranskraft, og det gjør att det er summen av forslag som är viktig i det som er lagt frem nå, for det bidrager till en større markedsretting av norske jordbruk, som gjør at vi er i stand til å møte mer internasjonal konkurransetider. Ja, jeg bader egentlig ikke om noe festtale, jeg bader om
0: de viktigste. Hva er de viktigste endringene?
5: De aller viktigste endringene er å sørge for att vi bruker utmarksressursene våre bedre, og at vi gjør i disse markedsordningene, som gjør att konkurransen i næringsmiddelindustrien blir større enn i dag. Snakk sånn at vi forstår. Du si, eh, hva, altså, beiteområdene, hva dreier det seg om? Det dreier seg om at i Norge har vi store fjellområder som ikke dyrker jord, men som samtidig er bete beiteressurser for norske husdyr, sauda og ku. Når vi kan bruke de ressursene bedre, så greier vi både å mer mat i Norge og oppretale kulturlandskap. Og hvilke en av endringene vil avhjelpe det? Det vil flere gjøre. Det ene er at vi vrir eh, tilskudd til beiting nå, som i dag på inmark og utmark, bare i av utmark. Det andre forslaget er at vi skal produsere korn og grønnsak i de beste jordbruksområdene våre. Markedsreguleringen forsvinner for korn? marketsregleringen försvinner for kornet i regi av norska fällesköp men det vill försörja det vill försörja preferens för norska kornbönder. Okej, okay. men något det du får med all mest kjeft for er uh, detta försök på omkamp
0: nämligen att reducera antalet uh, produktionsregioner for uh, för kumelk från 19 til 10.
5: Det har också registrert att det är vår mångdiskussion har runt. De menar likadväl. Men si du gör det då. Det er flere grunner det. Men det aller viktigste er at vi skal gjennom en regionerform, Den skal vi gå fra 19 til 10. Synes, ja, det går kjempebra. Jo, det ser vi jo. Jo, men vi skal gjennomføre det. Og jeg tror det er fornuftig at jordbruket innretter sig på samme måte. Er det begrunnelsen? Det er en av begrunnelsene. Jeg mener samtidig at det bidrager til at vi har større flexibilitet i kvotemarkedet. Hvorfor det? Fordi at i dag er det sånn at i veldig mange områder er det høy, høy etter spørselighet til å produsere melk. Mm. I andre områder er det lavhetsspørselighet til mm og kvotene får jeg flytte mellom fylka. Hvis vi kan gjøre det i noe større grad, kan vi styrke det samlet grunnlaget for produktion Mer konsentrert produksjon, altså? Nei, men i samlet... Det var jo det du sa. Ja, nei, vi, det blir ikke nødvendigvis mer konsentrert om noe av den produksjonen som idag dag ligger på grenser i Sør-Trøndelag flytter til andre sider av grenser i Nord-Trøndelag. Tross alt blir det, det samlet nye trendlag. Hvor langt skal du kunne flytte en kvote da? Nei, men når vi nå halverer antall med kvoteregioner, så må vi klare å det på et vis, som gjør at vi likevel klarer å opprettholde distriktsjordbruket. Ja, 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 men
0: uh, hvor langt skal
5: du kunne flytte en kvote fra Finnmark til uh, Rogaland? Nei, i utgangspunktet så blir det jo da nye kvoteregioner som blir noe større enn dagens, og du kan ikke flytte deg i store Nei. geografiske områder heller i forsettelsen. Ok. Lars-Petter Bartnets, leder i Norges Bondelag. Tror du får samme
0: spørsmål? Hva synes du er det mest dramatiske av de endringene som foreslås?
6: Det, er, det mest dramatiske det er jo forslaget om også å redusere antallet omsettingsområder for melkekotene som, de som, melkekotene. som dere var inne på. Ja. Altså, det konkret fører til en betydelig sentralisering av produksjon for de områdene som nå blir åpnet opp og blir større. Og vi er veldig opptatt av at melkrosjon skal være en bærebjelke i hele landet, og så at kua er i, rundt, rundt i hele landet der dørska jorda er, og skape høy aktivitet i landbruket genom hele året. Det er viktig for næringslivet rundt vår sektor, og det er ikke minst for... viktig for veterinærtjenesten som også skal ha
0: stor omsettning. Bare forklar hvorfor det kommer til å skje ved å redusere fra
6: 19-10. Det, det er jo sånn at når regjeringen jobber med å skape regioner, når det gjelder nasjon, altså landet vårt, så er det veldig mange som er opptatt av at det er en centralisering av, av styringsstruktur. Det samme skjer jo når du ska bruke de regionene i forhold til melkeproduksjon. Så vil du få en centralisering av melkeproduksjon innenfor de regionene. Forklare hvorfor det er gitt. Det er fordi at melka vil flytte sig inn mot de områdene som er mest produktive innenfor den regionen. Og dess større de regionene er, dess mer melk får du samlet på de mest intensive områdene. Altså, vil... altså det kan bli mer, faktisk større
0: produktion, men den er mer konsentrert og mer sentralisert.
6: Melkeproduksjon blir den samme innenfor de totale geografiske områdene, men den vil ha mulighet til å samle seg i de mest intensive områdene. Det er en centralisering, Når
5: regionene blir større, så vil effekten bli større. Ja, det er ganske logisk, Dalle. Det er lite sannsynlig basert på de erfaringene vi har. Er. Hvis vi går til oppland for eksempel, så er det beste, mest produktive jordbruksarealer våre, antagelig i områder rundt Toten.
0: Jeg, men, hørte på nå, avgryte, jeg, jeg hørte her og nå nettopp, der garanterte du at det ikke ville skje. Ja,
5: men... Jeg, og nå jeg, du at nei, det er lite sannsynlig? Nei, nei men jeg, jeg kommer til det nå. <laughs> Fordi at, at hvis vi ser på erfaringene fra oppland, så betyr det at selv de mest produktive arealer ligger på Toten, så ligger mm. melkeproduksjon i valdres. Og i Gubransdalen, og grunnen til dette er det mange andre virkemidler som er vesentlig mer av betydning enn kvoteregionene alene. Og så har jeg sagt at jeg kan garantere at de som frykter at vi nå ska flytte melkeproduksjonen fra rydfylket til jæren, de kan ta for gitt at slik vil bli, for de mest sentrale områdene dit all produksjon normalt sett kan flyttes, mener jeg fortsatt bør fremstå som egne regioner, slik at du behelder et desentralisert jordbruk. Det har jeg handlingsrom til å gjøre med den meldingen jeg lagt på bordet nå. Okay, da smiler du bare. Ja.
6: Da er det sånn at det eksempelet Rogaland er ganske interessant i forhold til sentralisering av produksjon. Rogaland i dag er en liten region, men det er en betydelig produksjon der, og vi ser innenfor den region at melka flytter sig fra indre deler i Rogaland og til Flatjern, så altså de sentrale intensive produksjonsområdene. Og hvis du da tenker at for eksempel Sogne og Fjordane, Hordaland og Møre-Romsdal skulle bli en sån produktionsregion, så vill melka innenfor de tre fylkene kunne flytte sig frikk in mot de mest intensive områdene i,
5: i, de, i, i, de, i den nye regionen det er fantastisk intressant programledare att med bondelaget nog beskriven situation som med som är dagens som där då stötta og så sier de at de... Had... For du sier at dette skjer allerede? Nei, bondelaget sier at dette skjer allerede. Og det den modellen de vil beholde. Jeg vil lage nye regioner som gjør at vi både kan isolere de aller mest produktive arealene slik at ikke melk har flyttet dit, okay. og samtidig sørge for fleksibilitet i området. Det er en i samme
0: pustedypt-luren her, Knut Storberg, landbrukspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Du får... Ja,
7: og så altså ta disse melkekvotene først. Ja, jeg puster jo egentlig djupt, for jeg tenker jo mest på lytterne. Dette er jo ganske komplisert å forstå. Yes, takk. Uh, og nå har jeg også... Uh, jeg mener jo at landbruksministeren hadde, jeg håper å si, uh, dette tiåret sjans til å i kommer komme hva folk flest i Norge ønsker seg. Uh, nemlig mer uh, lokalprodusert, norsk, sund og god mat. Og jeg er jo redd for at matproduksjonen med denne type forslag faktisk vil dale, bokstavlig talt. <laughs> uh, og det er jo også sånn at, sånn at uh, nå har vi vi ser at befolkningen er uh, begrund det da? Befolkningen ønsker jo nå Nei, uh, begrunnen at den vil falle? Jo, først og fremst fordi at mer areal vil gå ut av, av bruk. Det grepet man gjør i forhold til mjølk, mener jeg helt åpenbart at man vil få en centralisering av produktion og man vil få større og færre enheter. Da, som
0: produserer mer, sier jo, sier jo egentlig eller Bartnes, sier jo det
7: vil vi fortsatt være avhengig av de, de kyrene og de brukene vi har vil fortsatt være avhengig av areal og jeg tror at en modell hvor vi bare skal tenke at man skal bli større og større og ligge i de mer, de mer sentrale strøkene i totalsum vill få minst produktion. vi er helt avhengig av å bruke de arealene vi det har kommer
0: helt an på hvordan du setter seg om disse regionene?
7: jo, men altså poenget mitt er det at når du gjør såpass store endringer i forhold til endringene på regioner, så vil du få en centralisering, hvor de arealene som ligger ytterkant ikke vil være lønnsomme å bruke for de som, som blir igjen i markedet. Og det må jeg si at jeg hadde trodd kanskje en statsråd fra FAP hadde tenkt mer på, men det er jo andre ting også i denne meldingen som det er grunn til å absolutt ja, til se på. Det. Ja.
0: Altså, det som er vanskelig å forstå det alle er at hvis du ikke, det, det
5: må jo være økt produksjon du, du ønsker, sant? Jeg vil legge til rette for at den skal øke produksjonen i innlands, ja, men jeg mener samtidig at vi skal beholde spredd produksjon slik jeg legger opp til, og det er det som er problemet med dine diskusjoner, det er at Storberget og Bartnes baserer sig hverken på det som er seg, det er mulig å løse ditt problem slik at vi det er til sentralt på melkeproduksjonen. Nei, men jeg kan i hvert fall tro på det som jeg skrever da, for dette framgår ganske klart av stortingsmeldingen hvis jeg leser den. Og det gjør at jeg er helt sikker på at vi skal klare å en god modell som gjør at vi både klarer å sørge for at vi också sørge for at vi har ett spredt jordbruk över hela landet.
0: Varför banker ditt
5: hjerte väntligt
0: så? Varför banker ditt hjärte så så hårt för du är väl uppenbart mindre bruk vil vill gå dukken med en sån politik raskare än en, en altså når du när
5: du slår samman regioner är det helt uppenbart och varför banker ditt hjärte för det? Det er først og fremst slik at i dag kan norske bønder som velger å slutte selge sin melkekvote. I nokre fylke får det veldig godt betalt for det, i andre fylke får det dårlig betalt for det. Utfordringen er at vi i nokre fylke har for lav sirkulasjon. Det betyr att det er få som vill kjøpe de kvotene, men det er nabofylke for exempel. Det kan være mange som vil kjøpe det, og det som vi risikerer hvis vi ikke sørger for at vi er velfungerende marked da, det er i staden for at det går til nabofylke, så går det helt ut av produktion. Og det er jo det som er den reelle utfordringen vi vil kunne få om noen år, hvis vi ikke er nødvendige grep. Stemmer det faktisk, Bortnes?
6: Det är så sånn at det är fullt möjligt så göra å tiltag inom för de eh, omsättningsområden som vi har i idag och eh, förstärka politik är eh, også et gott grepp eh, som kan bidra till att Men det var egentligen ett ett egentligen det, ja. egentlig, det stämmer det eller stämmer det inte att att statsråden argumenterar för att göra omsättningsområdena större. Ja. Du kan ta resnumanget steget motsatt och det jo, det jo kan vara en god grund att så göra områdena mindre också för att öppna en mer balansert markedsutvekling innenfor de her omsettingsområdene. Men det som er metanleggende, det er at det er viktig å forsterke politiken så at det er mulig å utvekle melkeproduksjon i de områdene det er dørska jord. Hvis vi ikke klarer det, så vil jord gå ut av drift. Våres emne til å produsere mat på den voksne befolkningen i fremtiden blir redusert, og kuaes viktige rolle i landbrukspolitiken blir også svekket.
0: Da går vi over på korn og egg, Knud Storberge. Der er også forslaget å fjerne um, fjerne markedsreguleringen, eller det vil egentlig si, og uh, overføre den fra samverkende selv til staten, og da er det vel statens landbruksforvaltning, eller det, i hvert fall det som heter, hva heter det nå? Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet. <går> uh, det er heller ikke en god idé, mener du.
7: Jeg synes norske felleskjøper har gjort en utmerket jobb i forhold til det gjelder korn og forstår egentlig ikke bakgrunnen for det. Det er egentlig litt rart at en FRP-statsråd velger å, å si at den privat aktøren har gjort dette på en så dårlig måte at dette må vi trekke in i, i, i byråkratiet. Jeg er jo redd for at dette er jo et system som vil faktisk bidra til å skape mer byråkrati, og ikke den egentlig ganske sunne forvaltningen. Vi har sett ut i mange av som regulerer dette på en god måte, og man så noen ganger eh, framstiller det som om det er liksom det offentlige og skattbetaler som betaler med av disse reguleringskostnadene. stor grad så er jo dette finansiert av bonden selv. Okay. Og det er et veldrevende markedrett i min mening. Og jeg mener jo også at dette, det kom jo fra en regering som i utgangspunktet ønsker å kutte betydelig på overføringene og liberalisere både eiendomsregler og andre viktige grunnplader i norsk samfunn. Og jeg mener at her ser vi liksom første skritt på en nedbygging som vi ikke ønsker oss, og som vil resultere i at det er markedet til slutt som bestemmer, og de land som har prøvd det, det er jo land idag som sliter med produksjon. Se på Danmark. Ok, hvorfor gjør du det?
5: Det er fordi at det er en helt annen virkelighetsoppfatning enn Storberget. Det siste året er vår preg av i kornmarked, det er vår av uro av flera aktörer som har ställt frågeställningar med Collins norska fellesköp förvaltat sitt ansvar som marknadsregulator. Det har hänt med att din skal vi förklara vad marknadsregulator innebär. Ja, det betyder det betyder att det norska fellesköp som balanserar tilltag i marknaden. Det betyder att de ger råd om hur vi ska importera mer korn för exempel i perioder där vi ikke har inte har nog korn som är producerat i Norge. Men men i det där siste sånn månaden är som sitter och gör det. Ja, det är fei... ja, det, er altså, det er jo de, de som äger, där Men 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 det viktigare är alltså att bara siste månaden så har jag alltså på bakgrund av minusfrågsmål till norska fällestöffe felleskjøper selv måtte ha sagt opp eksklusivitetsavtaler som de har hatt i kornmarkedet, som de selv skriver i brev til departementet, at faktiskt kan ha bidratt till å svekke konkurransen i markedet. Og at Knut Storberg opplever det som et velfungerende marked, det sier väl litt om hvor lite markedsrettet det det Knut Storberg er. Å bygge opp en statlig byråkrati som skal erstatte dette? Nei, i sum så avvikler i dag markedsreguleringsordningene, men det behelder nokre balanseringstiltak, for exempel fastsetting av importgote, som også og landbruksdirektoratet gjør i dag, men i dag etter råd fra felleskjøpet. Nå gir jeg den beslutningen til direktoratet okay, og leine. Så
0: titlen for, for, for dig på det, den endringen er også økt konkurransepunktum. Men, men Bartnes, altså, prinsippet här om att boken passer havresekken, er det vanskelig å, å forsvare det?
6: Uh, Nej, det er det ikke Fordi det er uti fra tre ting For det første så er det effektivt Og så er det kostnadseffektivt for samfunnet At det disse markedsregulatorene Er samvirkebasert For det er bonden som betaler regninga Det er jo helt fantastisk Nummer 2 så er det sånn at Det er en effektiv måte å gjøre det på Fordi de markedsregulatorene Sett i verdikjeden og kjenner både Markedet og vareoppsstrømmen Og så råvareoppsstrømmen Nummer tre det er hjelmengeutvalget som ble nedsatt av regjeringen som skal se på markedsbalansering i stort, konkluderte i sin rapport med at markedsregleringene fungerte etter intensjon. Sånn at i sum så mener jeg det at vi har gode holdepunkt for at disse samvirkene som er vondet, som gjør et godt samfunnsoppdrag i å regulere markedene, har opptrådt røddig og riktig forhold til oppdrag. Så
0: konkurransen kunne ha blitt bedre?
6: De forslagene som regjeringen kommer med her med, med å endre innenfor markedsregleringene er ikke å styrke konkurransen, men det er rett og slett å gå ifra en frivillig markedsbalansering til kontraktsproduksjon, og det sementerer verdikjeden, og det gjør at bonden får mindre makt i en allerede skjevbalansert maktverdikjede, det er at handelen har størst makt, altså gjør bonden mindre, mer sårbar og
0: risikoen for at bondene også blir svekket i forhold til å nå markedene, er absolutt i stede. Jeg kniper der, du blir sittende, Dalle. Takk skal dere ha, Knut Sorberg og Lars-Petter Bartnes. For den samme dale vil avvikle procentmålet for ekologisk produktion og omsetning av ekologisk mat og drikke. Og dette målet sier at 15 prosent av omsetningen i matvarubutikkene våre og 15 prosent av jordbruksarealet skal være økologisk innen 2020.
5: Hvorfor fjerner du et mål bare fordi vi er langt unna det? Jeg fjerner ikke det fordi vi er langt unna det. Jeg fjerner det fordi jeg mener det er mest hensiktsmessig at norsk jordbruk produserer de varene som forbruker og nettspørr. Og i det er det slik i omsetning av butikkene er 1,6 prosent av omsättningen økologisk, og selv om den er veksende, det er dumt at vi innretter jordbrukspolitikken slik at vi produserer de varene for brukerne ikke vil kjøpe, i staden for å produsere de varene for brukerne vil kjøpe. Og det gjør at om, i stedet for å ha et politisk fastsatt mål, både på produktion og omsättning, så sier jeg at vi skal stimulere til ekologisk produktion. I den grad forbrukerne etterspør det, og det er et mer markedstilpasset jordbruk. Hva betyr det å simulere i den grad? Det betyr at hvis vi ser at forbrukerne etterspør økologiske varer i fremtiden, så kan vi... Altså at det står der og, de, og at de sier fra til butikkledelsen at nei, men, du, nå, ikke, nå nei, men, finner jeg ikke økologisk rømme, jeg skulle gjerne hatt det. Nei, men du må huske på at i dag er den økologiske produksjonen betydelig større enn det den omsatte varer i norske butikker. Det handlar for exempel om at norske bønder leverer økologiske slakt til slakterier, som de river økologisk lapp av, for det blir kjøpt når du kjøper i butiken og så selger de det som konventionell vare. Og da mener jeg det er mer fornuftig at vi baserer produktionen vår på at det forbrukerne etterspør, er det norsk jordbruk produserer. I sum så tror jeg det gjør norsk jordbruk mer konkurransedyktige, og det bidrager också til at forbrukerne får de varene de vill ha, og ikke de varene politikerne mener de burde ønske seg. Mm. Regina Andersen, du er leder i det
0: som kalles Oikos, som for, ja, eller Oikos Økologisk Norge. Det er i hvert fall en medlemsorganisasjon som, for alle som har interesse for økologisk mat og produkter. Dala har rett. Det er bare 1,5 prosent av den totale omsetningen i matbutikkene våre som er økologisk. Og det er til tross for dette, målet om 15 prosent som har vært der siden 2010.
4: Nettopp. 1,6 prosent er da omsetningen i dag, men det betyr ikke at det är stor etterspørsel etter disse varene. Det er rundt en fjerdedel av... Um, betyr ikke at det, ikke det jeg. Nei, jeg at en fjerdedel av forbrukeren er opptatt av økologisk mat. Det betyr de kjøper all maten økologisk, men att de velger noen varer som är økologisk, och vi har et voksende marked. Det er 22 prosent var i første halvår i 2016. I Coop hade de en vekst på 70 prosent i første halvår
0: 2016.
4: Ja, men 1,6 er, er vi ikke uenige om. Nei, vi ikke uenige men det är ett ökande marked och det är också ett önske fra en rekke producenter om att lägga om. Eh och det är slik att där man ska klara att öka produktionen i Norge så tränger vi att ha förutsigbara mål.
0: Men vi står sånt så är det ju bara att gå och köpa det
4: Det är ju bara att gå och köpa det där man får det tillbud. Håll på där si, man får i butiken. Där kan man gå och köpa det men det är ju inte slik att produkterna når ut till förbrukarna överallt. Ehm och framförallt så är det ju slik att
0: ja, där 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 falt jag.
4: Där falt Ja, poängen är att det är ju eh ett gott i början för exempel, men det är inte så gott tillbud utöver i landet. Eh det krävs väldigt mycket mer både rätteläng och information för att förbrukarna ska förstå vad ekologisk produktion och mm. Du har ju filosofer
0: över det sprike du, som som är där då folks uttalade intresse för ekologiskt mat och det de faktiskt köper. Vad det kan komma
4: Eh, altså det er jo slik at folk kjøper en del økologiske varer Ja, 1,6 Ja, nettopp <laughs> Ja, men at man er interessert i økologisk mat av den grund det er... Ja.
0: Ja, altså, jeg tenker at det er fint, og, fint å svare i en spørreundersøkelse at ja, jeg er kjempeinteressert ja, ja, ja. i økologisk mat. Ja, ja. Så det men poenget syke, så er i hvert fall kjøper. at det
4: er en ja. vekst i markedet ja. og at det er også eh, et behov for å øke. Og det, poenget mitt, ja. et viktig poeng er at denne veksten i markedet, den eh, blir nå i større, stadig større grad tilbestilt med import. Eh, av de viktigste produkt eh, varene, produktgruppene, altså eh, Dale sier jo her at når det gjelder enkelte produktgrupper, melk kjøtt for eksempel, så er ikke anvendelsesgraden så høy. Altså, det Nei, det si betyr som at... han sier
2: at
0: faktisk økologisk melk blir solgt som helt vanlig melk, fordi ja. det ikke er mulig å selge den økologiske melken ja, som men økologisk melk. Det betyr ikke
4: all økologisk melk blir solgt på den måten, men at uh, cirka uh, ja, rundt halvparten da selges på den måten.
0: Og hva skader det, hva, hva skader det å ha at Stortinget, og dette er ett mål satt av Stortinget, så det er ikke noe du bare sånn utelukkende kan gjøre, uh, eller
5: endre på, men vad skader det Nej, först och främst så menar jag att vi ska må ha en ramlösning som harmonierar med ett spörsål. Och det betyr att Stortinget blir nog inbjudet till att göra om på dina målsättningar, valgen modell där den i större grad baserar sig på ett spörsål. Och det det, det grundläggande poängen här är ju att norska forbrukare den varen de vill. Och det är helt rätt som Oikos preciserar. Den alternativet til det at vi stadig påvirker forbrukerne til å velge vare som vi mener forbrukerne helder burde ønske å kjøpe. det ikke vi har et storting? Jo, men jeg mener likevel at det viktigste målet vi har i Norge er at vi skal øke vår samlet jordbruksproduksjon. Eller vi mener at økologisk og, og, landbruk er bra, så ja, kan, men, bør vel stortinget sette seg mål for det? Og, og, og det, ne, det neste poenget mitt er at konventionell produksjon i Norge også er veldig bra. Og det, det som gjør at mange andre land tror jeg, en högre attetfrågestel eller ekologiskt jämfört med Norge är att avstånden med om den konventionella produktionen och den ekologiska för väldigt många norska forbrukare vill framstå som liten i Norge men så vill framstå som mycket större i land där vi er en annan typ av konventionell produktion ja, kan
0: produksjon. du få get spark till både Tine Tine med flera för det är ju ett poäng när Tine marknadsför sin Tine Nordtur som det er reineste og fineste du kan kjøpe så faller jo en del argumenter vekk for
4: økologisk. Vi har et vi har et veldig bra landbruk i Norge. det skal det er helt enig med Jon Georg i. Og det skal vi være stolte av. Og så har vi et veldig godt økologisk landbruk i Norge også, som viser vei og peker vei for et mer bærekraftig, miljømennlig landbruk. Et, mer, et landbruk med mer dyrvelferd, et landbruk som gir mat, som ikke har spretemiddelrester, som ikke har kunstige tilsetningsstoffer. Og dette er områder som er omtalt i landbruksmeldingen med meget pene ord, vil jeg si. Uh, og det syns jeg er ganske viktig å framheve, og har man det som mål så er det, eller har man det som en, en uttalt på en måte begrunnelse for den politiken man skal utøve på et område, så er det veldig rart for mig at det bare er etterspørselen som skal styre uh, denne utviklingen fordi at det må jo være ganske maktpåliggende at man setter seg klare mål for dette her
0: mm. Dane, uh, Riksrevisjonen slaktet i uh, vinter regjeringens økopolitikk og sa, det står til stryk och de kritiserade nettop kutta i stimuleringstiltag och manglade inköpsstatens av ekologisk mat. Så där sabotage det är inte rart det går så dåligt.
5: Nei, vi har jo hatt for dårlig oppfølging fra vekslende regjeringer for nå de politiske målsetningene som er satt. Det er ingen tvil om ellers hadde vi hatt hvor mye nærmere 15 prosent mål enn vi er, så det har jo også varslet Riksrevisjonen at jeg har tatt en del av den kritiken og jeg, gjennom å bruse oppgjør... Og ditt er nei, å fjerne målet. Nei, men, det, ja, men og, ja, vi har lite debattert jo litt med her tidligere i vår. Då sa vi jo också de at de kritiserer først og fremst måloppnåelse, jeg har etter det, både gjennom jordbruksavtalen, stimulert til mer økologisk produksjon, og jeg har varslet at vi skal lage en strategi fra regjeringens side for å følge opp de målene, gitt at de blir stående. Men jeg mener at det var rett tidspunkt nu till å varsle Stortinget med punkt 1. Jeg tror ikke vi kommer til å nå 15% målet til 2020. Og punkt 2. Jeg tror norske bønde og norske forbrukere er bedre tjent med at vi produserer de varene som forbrukere etterspør, okay. i stedet for å ha politiske målsettinger.
4: For å øke produksjonen av ekologisk mat, så trenger bonden forutsigbarhet og langsiktighet. Og det får man bare med en langsiktig og trygg politikk tøftet på tydelige mål.
2: Ja, og, og det
4: er ikke av å fjerne målene da. Det vil gi et alvorlig tilbakeslag for norsk produksjon og økologisk ut fra det jeg
0: i dag, Dalle, så kan du skytte en hvit pil få flertall for dette her.
4: Det gjelder å se. Ja. Takk skal dere ha med,
0: georg Dalle og Regina Andersen. Ja. Hei. I dag landet fredsprisvinner Juan Manuel Santos i Norge, og i morgen skal han motta Nobels fredspris i Oslo Rådhus. Men når det skal to parter til for å signere en fredsavtale, hvorfor er det da bare den ene av dem som fortjener en pris? Kalmone, Mone, professor ved Økonomisk i ved Universitetet i Oslo. Nå skal vi bare, hvis du svrir den mikrofonen mot deg, sånn ja, så gjør vi sånn. Ja, ja, flott. Ja. Uh, du mener Fark burde stått der ved av Santos i morgen. Hvorfor det?
8: Jeg har et bilde i hodet der. Liksom både Santos og Fark mottar, eller regjeringen, og, og Fark mot mottar prisen, og så sier de unnskyld til det kolombianske folket, og så gir de prisen til offrene som de har utsatt for grusomheter, fra begge sider. Det er ikke bare Fark som har vært grusomme, det har også regjeringsherren og de paramilitære store grupper som har vært involvert i den lange krigen, og et fint bilde vil være at de sammen står for fred og mottar de skal ikke få prisen for ting de har gjort, de skal få prisen for ting de slutter med å gjøre, nemlig å slåss med hverandre. Og derfor så kunne de sammen få prisen og så gi den til offrene fra krigen. Og du mener det hviler altså
0: en del av i hvert fall den offentlige diskursen rundt denne fredsprisen hviler på en del feil fakta og en del feil historie, historieframstilling.
8: Jeg er litt redd for det at det, det mange har gjort seg den oppfatningen at, at krigen skyldes fark, men det er omvendt. Fark ble skapt av krigen. Krigen startet før fark ble etablert, og fark startet opprinnelig med de aller beste intensjonene, vil jeg tro, for å hjelpe små grupper som hadde kommunistiske sympatier på landsbygda, som ble utsatt for ganske brutal vold, blant annet fra regjeringsstyrker og støttet av amerikanske regjeringer langt tilbake på 60-tallet, frakvedet til 64. Men det så en, en veldig stor det er oppfatning, i, i, i Norge, at, at det liksom er liksom en fark stått for de fleste eh, sivile drapene. Det er det ikke. Det er det de paramilitære som har gjort. Og det er med en svær, svær margin. 80 prosent av de sivile drapene i, under borgerkrigen har de paramilitære gruppene stått for. 8 prosent tror det er som er for eh, regjeringsherren. Og, og da er det 12 igen på de to andre frigjøringsorganisasjoner, eller hva det vil kalle de for. Men du må huske at sig under kampen, og de må finansieres, og derfor så er det blitt verre og verre etter hvert som tiden har gått. De har drevet med kriminalitet, gjort veldig grusomme ting, men det er det de skal få en pris for å slutte med, og det er det som er vitt på.
0: Jan Egeland, generasikker her i flyktinghjelpen, har vært involvert i denne Kolumbia-konflikten i 25 år. Um, ja, man skal få en pris for det man holder opp med å gjøre eller slutter med å gjøre sier Kalle Mone, men Sverre Lodgård Venupi har nettopp påpekt at ja, han mener folk burde, burde fått, uh, fått del i denne prisen og at de har stått for en vanvittig snu operasjon. Uh, hvis denne prisen skal gå til den eller de som har verkat mest for uh, fred og forbrødring så skulle vel Farka stått der strengt tatt?
9: jeg skulle gjerne sett dem stå der da vi hållt på og forhandlet i 1999 til 2002, så ett et, en av när vi ikke nådde fram til noe som helst var det at, at Fark egentlig ikke ønsket å forhandle en fredsavtale. De var Tre ganger så store som det i dag, og de, og de, var, de var ikke motne for dette. Det er den nåværende ledelsen. men Så rettferdighetsmessig så, så burde de stå begge to nå ta imot prisen. Men for å bygge freden så tror jeg faktisk dette var ett ganske godt uh, utfall. Uh, Santos representerer nærmest nationen uh, Colombia. Han var... Uten han hadde det ikke vært en fredsprosess, eh, og så kan man si partner av Farke og Herren, og, og de kommer ikke opp på podiet denne gangen. Nå bygger man det nye Kolumbia. Jeg det tror det var bra som det gikk.
0: Ja, det er interessant at du sier det, for det, det, det er jo egentlig et konsertsutsyn du gir uttrykk for der, at, at det, nå skal man bygge freden, men er det i, statuten, er det i tråd med statuten da?
9: Det, det, jeg altså, mener statuttene sier... No, men det er i samme som besluttene hvis det er det beste for å bygge på lang sikt i Kolumbia, og jeg, jeg tror dette er konsensusbyggende. Nå har det jo vært en, en den folkeavstemning, som på var veldig polariserende. Det hade også vært ganske polariserende for alle de som føler at fark... Med dette eller urettet, at de var eh, liksom etter hvert veldig brutale bøller. De ville, de, de ville fått enormt eh, mye vann på møller. Dette er veldig bra, eh, viktig nå, er å bygge freden langsiktig i Kolumbien.
0: Martha Rubianos-Gretteberg, generalsekretær i Caritas, en katolske kirkens hjelpeorganisasjon, kommer nettopp fra Kolumbien. Du er jo derfra, skal det sies. Hva tenker om att det bara er en side som premieres?
3: Også, det var enkelte grupper som reagerte på at FARC ikke fikk prisen. Så, på like linje som Santos, det var to parter eh, som... Eh, ble enige om noen punkter. Men de fleste kolumbianere tenker sånn som Santos, at dette er en pris som går til det kolumbianske folket. Og Santos var veldig tydelig på det. Han Ekskluderer det, eller inkluderer ja, det, det fark. Inkluderer fark? Det inkluderer Fark. Og det er väldigt viktig å si det. Og så sa Santos hos noe veldig klokt også, at denne prisen går til offrene til konflikten. Og det er veldig viktig slik Kolumbia er nå. Det er en polarisert, det er polarisert samfunn, det er en spittet befolkning i synet på den første avtalen som ble signert, og det är derfor viktig å tenke vad är det som granner fred, hva er det som är det främste målet, og det fremste målet er å fred.
0: Ja, deler du da Eglant, sa jeg, jeg analyser, at det ville kunne ødelegge?
3: Synet, ja, jeg, jeg synes det var en veldig klok avgjørelse av eh, fredskommittéen slik jeg ser det.
0: Og med det samme vi er inne på den folkeavstemningen Kalmone, så har du også der noen korrektiver til framstillingen av resultatet av den?
8: Ja, det har sikkert alle som har... Som endte med er, et
0: knapp nærflertall da, det, ja,
8: det var 50%. Altså det var, var 50,2% som stemte nei til fredsavtalen, 50,2% som stemte nei til fredsavtalen, det var 38% valgdetagelse. Det som er det systematiske i oppslutningen om fredsavtalen er at dersom det var flest offre for krigen på landsbygelsen, bygder som på en måte myndighetene i Kolumbia har en lang tradisjon for å overlate til seg selv og til paramilitære styrker og til sterke på landsbygder der var det dominerende stort flertall for fredsavtalen og jeg skal også huske at det var en kjempeuheldig periode valget kom i, eller den avgjørelsen kom i avstemningen kom i, for det er det som ledde til avblåsning av krisetilstanden i USA den hurricane som kom innover Latinamerika og siden USA, den uh, herget som verst i Kolumbia og reduserte valgdeltagelsen kraftig i... Det uh, var
0: 38 prosent svage 38
8: prosent valgdeltagelse. Det betyr altså at det, hvis du tar halvparten av det, så er det altså en uh, under 20 som stemte mot og vi kan ikke, som stemte mot fredsavtalen, vi kan ikke liksom lage en stor forklaring på dette. En forklaring må være var det så, må være opptatt av hvorfor var det så få som stemte? Hvorfor var, og var det var systematiske faktorer som spilte inn der. Veldig ofte, som jeg sier, hva mener kolumbianene, så er det veldig ofte at en spør folk i byene, hva mener folk i byene, og i alle byer unntatt i Bogotá så, så var det flertall, flertall for at en ikke skulle godta fredsavtalen.
0: Og Kolumbia er et ekstremt klassedelt til samfunnet, Jan.
8: Ja, det er, det er
9: ekstremt klassedel, men Brasil mer. Så, så det er ikke... Ja, det er i, det er, er, men men det, det, det er først som har, har dessverre hatt en enorm voldskultur. Eh, altså problemløsningen har, har vært eh, den sterkeste eh, rett. Det er riktig som Karl Månes sier at folket på bygda var de som følte krigen de siste årene. Altså, da jeg begynte å jobbe med som fredsutsending eh, der, da var det jo eh, kidnapping i byene hver dag. Det var, det var, de ble drept i gaten med Medellin hver dag. Siste årene det vil vel du kunne, kunne si eh, du som reiser hele tiden har det vært veldig rolig. I Bogota, det kunne vært sammen med å til Oslo omtrent like, like trygt. Og så er krigen noe som bønnene blir utsatt for. Men du kan jo ikke, ikke ta folket.
3: Det, det er riktig. Eh, og det som jeg vil fokusere på nå er de utfordringer vi har framover. Og dette med å få til distrittsutvikling är ut på landsbygd där är extremt viktigt. Vi if vi icke klarar och lovte folk ut av fattigdom, att de får basic services, de utdanning, jobb, så blir grubben till konflikte. Konflikten ligger där og det er bare spørsmål om tid før det bluser opp igjen. Så jeg tror det er väldigt viktig, og så er noe som jeg vil, også er opptatt av er sikkerhet, sikkerhet for guerillasoldaterne som demobiliseres nå, slik at de integreres til det kolumbianske samfunnet. Vi har hatt veldig dårlige erfaringer fra før, hvor mange av de demobiliserte soldater har blitt massakrert, og, og, og jaktet og drept. Så det er veldig viktig å skaffe gode forutsetninger for dem, men også for sivilbefolkningen, for vi må huske på at ut på landsbygda så har eh, de vanlige, vanlige folk blitt utsatt for eh, angrepp fra de ulike vepnedegrupper, inkludert folk. Så det, det, det er viktig også å på påpeke. Og når man sier, og så bare en korreksjon eh, i forhold til at i store byene eh, det er Eh, mange internt fordrevne og som har kommet til, til Bergen mm -hmm. og som, eh, som også har blitt fordrevet ja, på, på. av væpnade så det er også viktig at det höjdes för. Eh
0: kan många fark ska få så må väl Elen få och så må väl diverse få.
8: Uh, ja, det hadde antagelig ikke vært så dumt det. Altså, ELN har jo ikke vært med i forhandlingene. Uh, men hvis vi holder oss til Fark og regjering som, som har laget den avtale, altså jeg tror mange av de tingene som er nevnt her som er å bygge freden hadde vært lettere hvis du hadde liksom begge hadde fått. vi sammen ga det til uh, offrene. Det er også en annen ting. Du skal beskytte tidligere Fark-medlemmer som har, som har vært i, i erfaringene fra tidligere fredsforhandlinger med mindre grupper. M19 for exempel som var en grillier organisasjonen på 60-tallet. Nesten alle lederne der ble drept etter at det var gitt amnesti. Og det, det er etter at man presenterer for de kolumbianske som det kolumbianske folk at dette, dette er folk som, skal, som vi till og med verdsatte så mye at vi er villige til å støtte dem med en pris. Det har det lettet mye av det som skal til for å integrere eh, folk som har allerede tatt liv. Det så
0: Tror du også det er en nøkkelegland?
9: Ja, altså, ja, men altså, det, er, det viktige nå igjen er å, å, å bygge fremover. Jeg tror det viktige nå er å få en veldig veldig kutseremoni rundt Santos som må få Givalandskonferanser for det internasjonale samfunnet til å investere i freden. Hvis seks måneder fra nå av, men i 30-årene, på landsbygda sier, jeg er like lutfattig, det er fortsatt ikke jobb, jeg, jeg sitter her i en, i en leir, har ikke fremtid. Ja, da blir det som etter fredsavtalen i Guatemala den formelle freden med grillene eh, trer i kraft, men volden fortsetter. Og så,
3: og så har vi ett problem som er paramilitære grupper som fortsatt opererer, og som er en trussel eh, for flere, særlig ut på landsbygda. Det vil oppstå ett maktvakuum etter at grillene eh, forlater de stedene, eh, etterlater jord, etterlater områder, og da vil det være mulig for andre aktører å komme inn og troer den sivile befolkningen. De er veldig redde for det, og det er derfor det viktige at man tar takk i dette.
0: Takk for at dere ga et, et slags relief til de fine talene som garantert kommer i morgen. Jan Egeland, Kalle Mone og Martha Skretteberg.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
0: nå. Da vi snakke om nu jeg tror mange kan... Sett seg inn i. Byråkratene i kommunal- og moderniseringsdepartementet nekter å bli med på regjeringens modernisering av arbeidsplassen. For i det nye regjeringskvartalet er det nemlig planlagt åpent kontorlandskap uten faste plasser. Og det kalles nå aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept med free seating. Bjørn Halvorsen, leder i NTL sentralforvaltningen, representerer 2000 ansatte i regjeringskvartalet. Dette vil ikke dere ha.
10: Vi mener at man har begynt i, begynt i feil ende her, i stedet for å se på de arbeidsoppgavene som de utfører i departementene, og heller komme med forslag til løsninger om hvordan, hvordan man skal bygge opp under det. Så har man kommet med noen, noen forslag om noen fancy løsninger som blant andre interiørarkitekter har foreslått om hvordan, hvordan framtidens arbeidsliv skal være. Men vi vet jo at det fortsatt i departementene kommer til å være en hierarkisk struktur og hvor man er nødt til, nødt til å forholde sig til denne linjen som man har, i, har i, i departementene. Så vi ser liksom ikke for oss den store revolutionen i måten å arbeide på i departementene.
0: Og hva er det du frykter?
10: Det som forskningen som vi har, som vi har funnet frem til at man blir at det er effektivitet og trivsel som vi frykter vil, vil lide under dette at man er nødt til å jobbe med, med konsentrasjonsarbeid i stor grad i departementene, når man skal komme med stortingsproposisjoner og stortingsmeldinger og noe annet, så er det nødt til å jobbe konsentrert, og at man da er avhengig av å ha en, helst av en lukitør å jobbe bak i en periode. Og
0: hvis du ikke har det, så må du nesten gjøre det på do eller noe annet, sånn.
10: Ja, det er det folk opplever nå da, som sitter i, sitter i landskap. Folk er redde for å ringe folk som sitter i landskap, fordi da vet man at man forstyrrer de andre rundt, og så hører man en viskende stemme i andre enden, og så de løper de og prøver å finne et stillerom, og så har de kanskje glemt å ta med seg pc så de har ikke de dokumentene de skal. Og... Dette blir ikke en effektiv forvaltning.
0: Nei, det skjønner vi. Elisabeth Paus, du er interiørarkitekt, leder i IARC. Stå bak en rekke åpne kontorlandskap. Vi skal legge till for ordet at kommunal- og moderniseringsdepartementet eller statsbygg, jeg ville ikke møte her, men vi er glad for at du gjør det. Og du är vant till denne typen motstand som du hører fra NTL her. Vad svar plejer du å svare da?
11: Jeg kjenner mig overhovedet ikke igjen i de problemstillingene som kommer fram här. Men de er klassiske innvendinger? Ja, de er helt klassiske innvendinger. Og det som er helt klart, som er det første man spør i ett sånt projekt. her, hva slags prosjekt skal dette være? Er det et flytteprosjekt, eller er det noe mer?
0: Hvis jeg bare kan få be dig om å litt, sånn, bortover, sånn. Ja, sn snakke litt uh, inn i mikrofonen. Hva slags mikrofon, prosjekt ja. sånn er.
11: er det man uh, snakker om? Er det et flytteprosjekt, eller er det noe mer? Og det er på en måte det som gir løsningene. Hva er de arbeidsprosessene som skal foregå der? Det må man ta utgangspunkt i. Og jeg kjenner meg ikke igen i dette at med løsninger hvor man løper på do for å ta telefonen. Det er ikke det som har skjedd i de projekten vi har vært med på. Men
0: åpne landskap er det for?
11: Åpne landskap er jeg for hvis det gjør at man får en, gjort de arbeidsprosessene som bedriften trenger på en bedre måte. Når er det mot det da? Jeg er mot det hvis de bedriftene, at det ikke passer for de bedriftene, da kan man være imot det.
0: Mm. Og i dette tilfra har man altså gått in for det, uh, altså når det gjelder regjeringskvartalen?
11: I, i regjeringskvartalen har man gjort en måling. Man har uh, mellom 40 og 60 prosent av kontorene står tomme, her mm. ikke i bruk. Altså det er ett uh, argument for et areal. Uh, Bruk da, som på en måte ikke er helt, henger ikke på greip. Samtidig som det er behov for, i moderne arbeidsplasser, har behov for samhandlingsarenaer, man har behov for andre, man jobber på en annen måte i dag enn man gjorde for 10-15 år siden.
0: Ja. Det der,
11: der kan vi være
0: enig ja. om. Er det konvensjonelle kontorer dere ønsker dere? Helt vanlige kontor.
10: Ja, altså, bare først så har de, har de i regjeringskvartalet så har de jo fulgt med på den teknologiske utviklingen hele, hele veien, og det er jo ingen som er under så mye omstillinger som, som statsansatte, så det at de ikke skal være omstillingsdikte, det, det vil, jo, vil jo være feil. Altså, det vi er, vi er for at det skal være mange møterom og flere multirom og det de kaller dette her, som er muligheter for samhandling og bedre samarbeid innenfor departementene og gjerne på tvers av departementsgrensene også, men at det skal være mulighet for å kunne jobbe, jobbe konsentrert og ikke bli forstyrret av de lydene som oppstår i et landskap og også det visuelle. Nei, ett eget rum ja. ett eget rum men fast plats är nog det viktigaste vi kämpar for nu där i alla fall. <laughs>
0: Okej, okay, det är rart där. Det är att på
10: på eget kontor fast plats ja, helst, helst eh, egna kontor hvor man kan jobbe koncentrerat, men fast plats är den kampen vi kämpar for nu. Uh, ja, paus.
11: det finns forskning på detta. Och du det refererar til forskning. Bland annat ett et stort survey bedrift i England som heter Listenman. De har forskat på tillfredsheten med forskjellige, kontorløsninger. De har et, en databas på omtrent 200 000 respondenter. Og man sier tilfredsheten ved kontorløsninger er størst, den største tilfredsheten oppnår man hvis man har åpne kontorløsninger med fritt valg, så altså såkalte aktivitetsbaserte løsninger. Det er det som skårer høyest. Det neste høyeste er, kontor, nei, er selvkontor, og det tredje eh,
0: mest, populære. mest
11: populære er Åpne løsninger med fast plass.
0: Mm. Bare for å uh, avklara uh, avklar det om det er en skrivefeil i Morgenbladet eller ikke. Altså, det står der at det er lagt opp til 75 prosent underrekning. Stem, de rettet, stemmer det?
10: Det er rettet på nettutgaven. Okay. <laughs> det er snakk om 25 prosent ja, underrekning. Ja, for det hørte
0: seg helt vanvittig. Uh, uansett, da, uh, dere, ha, dere, dere vil ha 15 kvadrat store kontorer. Er det virkelig dere krever 15 kvadrat?
10: Altså, uh, det er snakk om uh, 30 n kvadratmeter netto nå. Det er jo veldig mye da. Er, ja, sammenlignet med med hva da? Med det vi har for eksempel. Ja, det kan du det se, si. men det er også för att man vi har prövat i mötekommit detta kravbond ska vara möjlighet för flexibilitet, visst det blir ökning och flytting. och det är mycket flyttning mellan departementer med regeringsskiften och annat att mer plats man har ju större större möjlighet för flexibilitet är det då.
0: Och har du väldigt få sekunder på, altså, har ikke dette med personligt det att göra kontorplatsen lite personlig med där du kan ha plats lite sjal, lite och lite blomviller och sånt nå nå säger. Si?
11: Det har det inte nå säger. Si. Det som er viktigt er ju på något sätt att få en arbetsplats som svarar på de arbetsprocesserna som ska vara där som skal foregå der, og selvfølgelig i en åpen løsning skal det også være eh, stille rum stille zoner, og så videre.
0: Hjertelig takk. Takk skal dere ha, Bjørn Halvorsen og Elisabeth Paus. Ida Thunhøretsland, Hans Ole Hummelvald og Fredrik Solvang takker for seg, og ønsker god helg.